0: Hotellpodden med Hans och Jonathan Är du beredd på en fråga Hans?
1: Ja absolut, nu sätter du mig lite på podkanten här men kör du
0: Du brukar göra det med mig så att jag tar, jag tar händerna, det är en svår fråga Bra Vilken storytelling eller historier har betytt mycket för
1: dig någon gång i livet? Åh, oh, det är... Det är ganska många historier faktiskt, men jag ska relatera till, för jag tar två. Mm. Jag var i Bonasola, söder om Genoa, på, på en semester och kom till ett hotell där, ett lite mindre familjehotell, lite slitet, lite sådär. Men jag kliver in där och får ett varmt välkomnande och över den här veckan, över de här tio dagarna som jag var där, så växte storyn hela tiden. Dels var det ett familjehotell jag gick in, åt frukost lunch, middag och då fick jag höra att det här var på familjeporslinet sedan tittade jag på väggarna, jag såg eh, det var andra, eller tredje generationen till och med som drev detta och det var bilder från Bonazola som är en en, en turistort i, i Italien, en strandort där och, och det var liksom, när jag åkte därifrån jag tog med, detta är ändå tio år sedan jag tar med mig det och, och du vet, pratar om det så fort jag kan. Just när jag har sig inför sådana här frågor. Sen finns det ju andra hotell också givetvis. Va? Jag skulle vilja nämna Istanbul. Istanbul som har väldigt många stora palats. Som är, är fantastiska. När man kliver in där då är det en annan typ av story som man får. Där, är det, där hinner man ju inte få eh, den, den känslan av familjehotellet. Däremot är det historien som är fantastiskt. Där men, har du statyer där har du konst, där har du inredningen, du har lite guld du har det här äh, bysantin-arabiska som är så fantastiskt va?
0: Men Hans, för, för dig som är en hotellnörd, då är det så självklart att prata historier i form av hotell mm. men jag tänker mer det var en gång, en bok eller en film eller någonting jag börjar mitt en slut mm. äh, men det gör inte du du tänker hotell.
1: Jag tänker hotell och för mig är hotellet är en bok, hotellet talar om en story för mig, det är där jag trivs allra bäst, sen trivs jag ju också på andra, jag bor ju på andra hotell också som kanske inte har den här storyn bakom men, men det är där jag känner att gud vad härligt, vilket plusvärde det är här, jag kan så sagt gå runt i hotellet och titta på bilder och trivas i en inredning och ta del av storyn.
0: Varför tror jag ställer frågan om storytelling?
1: Det kanske beror på att vi har det som tema. Och vi har en gäst.
0: Vår gäst är en framstående hotellarkitekt och designer känd för sitt arbete inom hotellkoncept och innovation. Med en passion för att skapa miljövänliga och estetiskt tilltalande lösningar har han etablerat sig som en ledande figur inom arkitekturvärlden och sin prisbelönta designstudio stylt. Hans arbete kombinerar skickligt form och funktion vilket har givit honom ett eko i branschen. Välkommen! Erik Nissen Johansson.
1: Välkommen Erik, det är så kul att ha dig här. Tack så mycket. <laughs> det har missat att någon gör en hotellpodd. Ja, vi försöker det och vi, vi tycker att vi hittills har fått en väldigt god respons. Och det beror ju väldigt mycket på att vi har, eller enbart faktiskt, på att vi har underbara gäster.
0: Och bra historier eftersom vi pratar stadigt eller hur? Ja,
1: ja, verkligen. Det är...
2: Det här formatet är väl ja, genom att lyssna på historier på något sätt. Är inte, annars så finns inte de här ja, men
0: eller hur? Visst är detta storytelling. Det vi håller på med nu, det måste ju vara storytelling per ja. definition. Mm.
2: Jag är ju äh, en stolt dyslektiker. Och jag, därför så hade jag ett stort handicap på, på skolan. Liksom. Så det var ju innan man lärde... Eller innan man förstod att, att man kunde få, få hjälp och sånt när man hade den, den nackdelen. Men det är ju bara för det att uh, någon har kommit på bokstäver, och så ska man tolka bokstäver, man ska lära sig dem och sånt istället för bara att bara lyssna på vad någon har att berätta. Och det är ju på något sätt kittet uh, mellan människor som, gör, som skapar all kultur. Det är ju historier, det är det format som vi
1: kommunicerar med. Mm. Det är... Har du lätt in på din bana? För du är ju konstnär i grunden. Ja, ja det är
2: det. Är, ja, men det har ju. Det har du, och jag tror att det är, jag har en talang till att liksom koka ner det som egentligen är viktigt för folk. Då. Och det måste man ju om man vill berätta en historia och man vill ha folk som ska lyssna på den. Så måste man ju på något sätt, intuitivt eller har läst på den här gamla grekiska eh, eh, dramaturgiprincipen. Liksom. Att man måste ha en inledning. Vet ni vad som händer på vägen hit?
0: Eh, för att liksom fånga publiken. Och så vidare. Då. Mm. Men det är inte självklart, det tog en av mig 35 år av livet och en filmregiutbildning innan poletten trillade ner att storytelling är mycket mycket bredare än de första och sista raderna i en bok eller de första och sista minuterna i en film. Och idag ska vi ju prata storytelling vad gäller koncept och hotell vilket du är duktig på Erik. Jag har ju liksom lite grann blivit
2: som man kallar för Mr. Storytelling i den här branschen och det har varit både utsällt och hyllat och jag skrev en bok ihop med en professor Lena Mossberg för 15 år sedan tror jag som heter Storytelling som marknadsföring i upplevelseindustrin, och den är ju fortfarande eh, obligatorisk för eh, hospitality management och sånt runt omkring mm. Skandinavien. Och, eh, det som jag tycker är det stora missförståndet, och det, det är ju naturligt att, liksom man, att folk är för och emot på något sätt, och tycker att det är väl bara en modig grej och sånt, men det är, ju inte, det, är ju, det är ju formatet som vi kommunicerar med. Historier, det, det var långt innan vi uppfann bokstäver och, och liksom, eller tv-kanaler eller reklam eller liksom. så jag tror att det för mig så var det det naturliga sättet att, att göra någonting som någon, någon som helst mottagare skulle bli intresserad av eller liksom hjärtat skulle slå, och slå snabbare det var det smartaste för vägen att gå dit och komma dit men så jag tror att alla som säger liksom att storytelling det är väl en trend nu, alla de har fel. För det är ju, alla som jobbar med reklam, kommunikation, alla som står på en scen, alla som pratar, alla som går bort till en annan människa på en nattklubb och öppnar käften. De, det är det formatet de håller på med.
0: Men Erik, om du kan prata till mig för 20 år sedan i början av min förstående resa av storytelling-begreppet. Då såg jag, och det är ju fortfarande faktiskt, hotell som en institution där du drar kreditkortet, får en nyckel, stoppar in den, öppnar en dörr och sover. Kan du koppla det till storytelling på ett sätt så jag förstår? Ja, det är ju...
2: Det finns ju två ändar av mynt eller två änder av repet kan man säga då. Det ena är ju att det finns ett behov... Ett rationellt behov att jag ska på ett möte till en stad som jag inte bor i och då ligger mötet väldigt nära ett hotell och där finns en säng som jag kan hyra och jag hinner inte till det mötet på den natten, natten innan så jag måste sova över. Där, är det värde, där skapar jag ett värde för mig att betala för den då. Men sen så har du den andra, andra kategorin, alla som åker på semester. Liksom. Där har du ju ingenting med det. Handlar, handlar det handlar om att välja det som är roligast. Det som passar bäst för min grupp, min familj, min unger. Eller gillar de att bada i sol, under sol. Så, så väljer man bort alla som ligger kallt till på något sätt. Och, och då är det otroligt effektivt. För det, det är en väldigt spännande sak i hotellbranschen. Och det är att... Uh, om du har ett helt och rent hotell bredvid togstationen, eller helt och rent hotell i en syftsatt centralt storstad och öppnar då då får du ungefär average room rate, alltså genomsnittspriset i stan men om du vill ha mer än det mer än average room rate så är det bara emotionella argument som funkar uh, alltså inte det argumentet att jag har ett behov av en säng för att jag ska ha, ha ett möte dagen efter mm. Och då måste du börja prata med kommunicera med en viss inte alla. Ja, därför är det så svårt att göra ett, ett hotellbrand som är till för alla. Som Scandic var lite från början när de, eh, när de liksom eh, började och definiera sitt varumärke. Då. Eh, men desto smalare du eh, går desto större potential för den irrationella betalningsvilligheten över average room rate. Ehm jag kan, jag kan ge ett exempel som eh, jag, jag tror jag liksom gör det lätt att förstå. Vi hade en väldigt trevlig man som kom in, en, en entreprenör som kom in till vårt kontor för några år sedan och så sa han jag, jag har en dröm. Jag vill bygga ett hotell 200 km norr om Polcirkeln det ska vara 14 rum och det ska kosta 150 000 i veckan. <laughs> Okej. Okay. Och då mm. sa ju vi, kan jag få röka det du har rökt? för Okej. <laughs> Och det hotellet blev av och vi gjorde det och det är, det är tre års tid för att få dröm där nu. Och det är ett helikopterskidåkningshotell. Det, det är, och han, ägaren då, Claes Darvik, han äh, är en framgångsbyggherre, frang, frang, han byg, bygger saker Och hans stora hobby är helikoptersidåkning. Och han åkte ju till Kanada, han åkte till USA, han åkte till Pakistan för att åka och han, så märkte han då när han för första gången kom till riksgränsen att säsongen startar så sent där uppe för det är så jäkligt långt norr. Så i så, januari kan det, så är det inte öppet ens där liksom. och inte i februari och inte i mars. Ja, mitten i april så öppnar de och sen så blir det jättebra i maj och juni. Och då betyder det betyder att då är det midnadsol och du kan åka skidor under midnadsol. Och han märkte att han betalade dyre pengar för att åka till Kanada så risken var ju att de tre första dagarna kunde vara storm. Och där satt man ju och kurade inne och bara väntade på att vädret skulle bli bra liksom. Så när skidåkningen väl, när vädret var bra så åkte man ju 24 timmar om det gick, Fast det kunde man inte för där blev det mörkt då. Eh, Och 14 rum skulle han ha för att en helikopter tog sju, sju gäster. Eh, och säger du det som han sa till mig de första tre meningarna till en, en traditionell Scandic eller Choice-arbetare. Det är ingen idé att ha ett hotell under 70 rum, för det går inte att få lönsamhet. Tycker de då. Så det är ett, 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 och där har du ett förhållande mellan gästen och hotellet. Att gästen är redan kär i sin hobby. Man, är, man, man gör ju vad som helst för, sin, för sin, sitt stora intresse. Liksom. Man betalar 150 000 i en vecka, för en vecka. Det är ju idioti, men de gör det med stort smil. Veckorna där uppe går på andrahandsmarknaden det är med för högre priser. liksom, För folk vill göra det. Och där, där, där ser man lite grann potentialet i att den ena änden av repet i branschen säger att nej, det går inte att få lönsamhet i ett hotell under 70 rum. Och den andra änden får 150 000 kronor på en, för en vecka. I ett, ett, ett ställe där... Du, de flesta tycker att går vi inte att bygga något där? Eller det är liksom, som, som är kanske
0: inte ens går några vägar till.
2: Nej.
1: Och det är ju intressant, här har du då en gäst som upplevt de här bitarna och det är hans stora intresse att äh, åka skidor. Och så har han en tanke, han är bygg här också han vet hur man bygger saker och ting och så kommer han till dig och... Jag misstänker att anledningen till att han kom till dig är att det här hotellet måste fyllas med mer än bara den där maskinen som gör att man kan betala. Ja, just det. Då, då handlar det verkligen om att vi vet vad,
2: vad magneten är och det är ju kärleksförhållandet mellan sin hobby och det här. Eh, han insåg dessutom en, liksom en affärsmässig fördel att det här hotellet kan förlänga den internationella helligskisäsongen. Med två månader. Um, så, så alla de här som han träffade i Kanada, i Argentina, i Pakistan, som älskade den här hobbyn, De blev ju glada för nu blev det plötsligt. Och nyeku betyder dröm på nordsamiska, då, som är den samiska dialekten som samarna har där uppe. Och det var ju, detta var ju det första ord han sa till oss. Eller jag, jag har en dröm. Uh, första gången på mötet.
1: Var det det som fick... Uh... Fick dig att tända till på det och... Ja, precis. De är
2: mm. vi, vi lette efter ett namn då. Så mm. det heter uh, Njeku Mountain Villa, heter,
0: heter hotellet. Hans, yeah. du vet ju jättemycket om vår gäst Erik. Mm. Och jag vet betydligt mindre, men jag vet ändå en del, för jag har läst på.
1: Mm. Publiken vet ingenting. Kan inte du fråga vem Erik är? Erik, berätta lite grann om din bakgrund. Som sagt, va? Du, är, du är jätteintressant det här, med, för, för du är ju Mr. Storytelling, du var den första som jag känner till som började med storytelling i branschen och det har du ju spridit ut globalt ganska kraftigt. Alltså. Han, uh, märkte
0: du att jag frågade en fråga om storytelling och han svarade med en jätte, jättebra historia. Jag tycker mm. det är så elegant. Ja. Jag ska inte avbryta dig,
1: <laughs> Vad är din bakgrund, kan du, kan du berätta lite grann om hur du kom in i det här spåret?
2: Ja, jag brukar presentera mig som en fiskare fångad i en hotelldesigners kropp. <laughs> men, men jag dyslektisk norman som insåg väldigt tidigt på skolan att jag var sämst i klassen på 80% procent av ämnen och bäst i klassen på 20% blir det då. Vilka 20? Ja, det var teckning, form och färg och allt, allt, det, allt det här liksom. Och så hade vi en väldigt inspirerande, hade en, en Väldigt inspirerande lärare. som delvis ordnade en resa till Italien som vi gjorde, klassresa. Men som berättades passionerad om eh, Medici-familjen och renässansen och sånt. Som egentligen, jag tror man kan hävda att det är den moderna, det, det moderna tidens födelse lite där Det var i alla fall första gången i större skala på... 1500 år där man uh, insåg att eller ville testa idén om att kunsk- vad händer om kunskapen är för alla istället för bara några. Och, uh, då bestämde jag för att jag vill studera i Florens i Italien för då var det där det uh, hela det hela startade då. Och så kom jag in på uh, Institut per Perle Arte deli och, och uh, flyttade dit ganska ung men uh, och läste där marknadsföring, konst och design och sånt. Och då träffade jag Peter Apelgren där på... Eh, jag gick i, vi delade i Och eh, vi hittade varandra väldigt väl där. Han, han är ju en känd komiker. Jag tänkte ju säga
0: det. En känd han, svensk komiker. Ja, konstnär också. Mm. Men
1: Han är ju mer,
0: mycket mer konstnär mm. än han är komiker. Okay. Men
2: det är ju komiker han är känd för mm. mer. <laughs> men eh, han och hans dåliga kommande fru, Kristin, som tyvärr inte finns med oss längre, men de var där nere, bodde där nere. Och vi hittade varandra, och vi så pratade vi om vi skulle ha kul att starta en, ett konstnärskollektiv och driva en, en verksamhet i liksom renaissansens anda, att man samarbetar och hjälper varandra och folk med olika bakgrunder gör varandra starkare och sånt. Lorenzo de Medici, den tredje linjär linjen, familjelinjen han var ju obsessed och samlade på folk med talang. Så det, det visste ju folk om då. Om du var duktig på att bygga små figuriner av snäckor. Eller måla porträtt. Eller sjunga en sång. Eller konstruera en bro. Eller, eh, eller lägga upp en krigsstrategi. Så kunde du knacka på dörren och presentera. Och så tyckte han om det då. Och så fick du anställning som, och jobbade i en stor, stor ateljé. Som alla de här poeterna, och brobyggaren jobbade eh, samt, sammen i. Och det intressanta var att poeten gjorde brobyggaren bättre. Och brobyggaren gjorde poeten bättre. Och, det, eh, och i, i, liksom med den idén som grund då, så tänkte vi att det här var kul att göra det. Och då flyttade jag tillbaka till Norge och så flyttade jag till Göteborg igen för att, för att starta Styrt. Då. Och vi kallade oss Styrt för Peter och jag vi var alltid ganska sena in till den klass, klassen med... Eh, konsthistoria. Hon äh, lärinna var ju liksom, hon stod bara och pratade på italienska. Vi fattade inte så mycket början. Och då visste hon att vi hängde på, på baren eller på kaféet nedanför. Så öppnade hon fönstret och så skrev hon I trampoli, venequeen. Klassen har startat. Alltså, stylt killarna. Nu får ni fan komma komma. Nu har vi dratt igång här. <laughs> för stylt är ju bolaget då, ni har idag, eller? Det är ju bolaget, ja. ja. Och det var för att vi var längst i klassen så det var hennes öknamn på <laughs> oss. <laughs> härligt Och då... Um, tog vi det namnet med oss och så startade vi då, eh, det här konstnärskollektivet. Vi var fem konstnärer som jobbade tillsammans. Vi hade ett manifest som sa att alla får måla på allas tavlor utan att de får bli arg. Så det var liksom The Forced Collaboration. Och vi gjorde restauranginredningar, vi gjorde branding till våra restauranger, vi, vi hjälpte våra kröga kompiser och kunder då till att liksom bjuda in rätt folk och få rätt fart på grejerna liksom i början. Och vi gjorde reklamuppdrag och vi gjorde vi hade gallerier och utställningar med kände mycket konstnärer från New York. Vi bjöd hit dem och de bjöd dit oss och så. Eh, och det höll, höll i tre år. Så var det, lite, det var ju lite surt också att någon kladdade ner på den målningen du hade <går> börjat på. Men det intressanta var att jag att jag märkte en sak att resultatet blev alltid in, inte som jag hade tänkt, men det blev annorlunda. Och annorlundahet är liksom that's the currency i dagens upplevelseindustri. Speciellt nu när när det finns så otroligt alla har en egen kanal hur de kan få ut sitt budskap. Liksom.
0: Men ni gjorde det verkligen bokstavligen. Ni kastar in i varandras skapelseprocesser. Ja. Mm. Mm.
2: Absolut. Och det finns på våra kontor idag har jag bevarat en del av de oljemålningarna vi gjorde tillsammans och sånt. Men vi, vi delade upp oss efter tre år, så 1991 så splittrade vi och då tänkte jag att då ville jag starta ett bolag. Och jag var så otroligt inspirerad av processen som vi gjorde ihop med våra restaurangfolk, liksom det här samarbete att kockens insikt var viktigt och ägarens insikt var viktig och bartenderns var viktig, min var viktig den som gjorde logotypen var viktig liksom och fick man, fick man alla dem till att lira samma melodi hamnade på samma frek
1: frekvensområde så blev det en otrolig impact och där har du det som avgör om en restaurang eller ett hotell lyckas alltså
2: ja och det, det, så det är ju Många är ju liksom har ju en annan taktik att man, man ska göra, ha ett signum på sitt design på något sätt. Och man ska, men jag, jag tror verkligen att det är det, det det handlar om. Det handlar om att få alla intrycken till gästen till att på samma, samma frekvensområde eller samma melodi då. Så liksom smaken på maten och stämningen på musiken och hur man tar tas emot och hur vilka associationer, designen på stolen, väggen, färgen, ljussättningen. Om, om, om man lirar liksom samma,
1: samma melodi så blir det ett otroligt starkt
2: eh, intryck.
1: Om man säger så. Som så att den som har ett hotell eller ska bygga ett hotell så kan man ju naturligtvis tänka inredning, man kan tänka koncept och, och så har man kommer man till dig var startar du i den här processen?
2: Ja för oss är det sagt, vi har sagt fyra frågor som vi behöver få ett svar på eh, och nummer ett är ju driftarens förmåga och det, är det ju, vi har ju kunder som allt ifrån Melker Andersson som är liksom vinnare och känt kock och så har vi Scandic till exempel. De är ju duktiga på olika saker, de två. Så det måste man ju förstå. Man är ju lite grann som en skräddare som ska sy en kostym. Liksom. det hjälper inte. Kostymen sitter bra och, och den är glittrig, men du inte gillar Melodifestivalen. Så är ju, har man inte gjort sitt jobb ändå. Så driftarens förmåga är kanske den viktigaste insikten att förstå. Och sen är det liksom konkurrensen i stan- om någon ber mig att göra en pizzeria så måste jag ha gått in på de andra pizzerierna som finns Som ett val för kunden som ska välja i framtiden den här restaurangen då. Så liksom äta sig runt eller titta på hotellen och liksom förstå konkurrenssituationen Och det är ju väldigt intressant, är det en pizzeria så kanske det är i kvarteret Är det en resort så kanske det är hela världen Ska vi åka till fjällen i år, eller ska vi köpa nytt kök, eller ska vi åka till Thailand? Liksom? Mm. Um, och, och sen är det då historien i kvarteret, historien kanske i familjen, historien i uh, byggnaden. Vi var ju inblandade i posthuset innan det blev hotell här i Göteborg. Och då gick ju, då visste ju vi att, och alla andra visste egentligen att uh, Folk kommer att kalla det här för posthuset vad vilket namn du sätter på det. Liksom. Post kommer man säga. Man kommer aldrig säga. Clarion. Det är ju helt, helt irrelevant. Helt ointressant för folk. För ägarna är det inte ointressant men för gästerna är det helt ointressant.
1: För er som inte känner till Göteborg så är posthotellet då, postbyggnaden är ikonisk och den är välkänd. Alla känner till den som är Göteborg. Alla som har kommit till Göteborg med tåg ser ju den här byggnaden. Ja. Så den är väldigt maffig och pumpig.
0: Var det där jag stod utanför idag med 11 graders minus och fräshäcken av mig när jag väntade på en taxi?
1: Ungefär så ja. antagligen. Ja, men det är på det här torget
2: som ligger framför. Man säger ju det att eh, hotell som ligger väldigt nära tågstationen liksom, det, är, det är knutpunkten i en stad. Alltså. Eh, men eh, då, då är det ju viktigt att ställa sig frågan hur, hur gör vi för att surfa på det faktumet att och få det till att verka för verksamheten? en och jobba emot det liksom. Um, och och så den sista frågan då är uh, generella konsumtionstrender. Hur, liksom, vad, vad bryr den nya generationen sig om att liksom, förstå de sakerna? Och när man har förstått for de här fyra frågorna, driftarens förmåga, um, konkurrensen i stan... Uh, hi, vad är historien i? Finns det några poänger att dra nytta av? eller Finns det något man ska lyfta fram i byggnaden eller i, i familjen eller i, i området? Liksom? Och generella tendenser och trender så kan man, ju, där kan man börja skapa en rekommendation då, som, som skapar längre i kö än
0: vad kunden klarar själv. Men, men, men grundidén är alltså att jag kommer och säger hej Erik, jag vill starta ett hotell i Västerås som gärna får råsa.
1: Mm.
0: Det är någonstans det är, wow. ja one sentence.
2: Eh, ja, precis. Och då, eh, ibland så har jag ju eh, kommer kunden med ett, eh, liksom ett recept eller en idé och ibland så gör vi allting, liksom. Vi gör allt från culinary direction, alltså liksom meny vilken menu riktning ska den här restaurangen ha. Um, och ibland så är det väldigt färdigt och vi jobbar ju mycket med Marriott och Hyatt och Hilton och sånt och de har ju de jobbar ju med deras varumärken där, där, där får vi göra en brand immersing som uh, är ofta en hel dag eller två dagar att vi, de lär oss vad deras varumärken står för och sånt.
1: Det är ett väldigt ansvar som du får när det kommer någon som vill att du ska hjälpa dem. Får du fria händer i princip eller får du ramar? Jag kan tänka mig att de kommer till, en, till dig och har en idé. Och sen så sitter ni och utvecklar det tillsammans. Det måste vara en ja, spännande det, process tänker jag.
2: Jag sa ju det inledningsvis där mm. med med liksom de restauranger vi gjorde när vi var Konstnärskollektiv att det var otroligt fascinerande liksom respekten för kocken var han kunde respekten för egen respekten för metredin eller liksom eh, hovmästaren och eh, också för designen också för eh, festfixaren som ska så det är ju alltid det är ett samarbete och det är det har jag lärt mig från Medici familjen liksom. At, eh, och vi har, på styr så har vi två värdeord och det är togetherness och difference Så liksom togetherness är och det, det gäller ju liksom i jag har tvungit våra designer att samarbeta eh, och, det, och det är en designer tror jag är lite grann narcissistisk och lite grann eh, egoistisk lagd liksom, och, och annars så kan man inte skapa fantastiska saker. Så det är inte alltid lätt, men um, som jag sa, different is the currency of the, the experience economy.
1: Erik, om du avbryter um, jag det här, men det är så spännande det här då, just med att om um, du har skapat storyn tillsammans med en ägare då, eller en konceptägare, en, uh, en hotellägare ja. och lämnar över det till en designer för det är ju inte säkert att designen äger storyn. De måste köpa storyn också. Ja, De måste köpa den. Mm.
2: Det, 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 är, det är superintressant för vi har ju också jobbat en del med destinationsutveckling för kommuner och vi gjorde ett uppdrag för före detta Skaraborgs län och det är ju 15 kommuner och det var Västsvenska turistrådet som gav oss uppdraget en gång i tiden. Och då fick vi åka runt till 15 kommuner och träffa 15 turistchefer där de hade valt ut fem, de fem viktigaste turistattraktioner i sitt län. Liksom. Och, och skillnaden på det uppdraget och ett hotell eller en restaurang är att hotell i bästa fall så kanske det är en ägare. Det är en Pelle Lydma, liksom som vet vad han vill. Och det, han kan bestämma om jag säger ja eller nej till en röd vägg. Men ett sånt uppdrag, eller, ett, eller om du gör en... Ett turistiskt koncept för att sälja Sverige liksom. Eller en, en story för att sälja Sverige. Om den ska funka så måste den ju funka mot gästene. Men det måste också funka back of house. Så han lille killen som hyr ut kajaker måste ju tycka att Mitt, min business blir bättre med den här riktningen eller den här storyn än det var vad det var innan. Och det är bara frivilligt liksom. Han har ju inte betalt något för den att jag ska göra den. den. Så, så det... Så det som du säger, det här med förankringen är extremt viktigt, men samtidigt så är det ju de, en, en god historia har ju de bästa förutsättningarna att bli förankrad och bli tyckt omtyckt. Det är därför det är så smart att vad ska man säga, du kan ju kalla det här vi gör med, på massa olika saker, du kan kalla det för koncept eller storytelling eller affärsidé eller emotionella affärsidé. Men vi får packa det i formatet av en historia för det, då är det störst chans att folk ska liksom Förstå det ett och sen två ta det till sitt hjärta och tyckte det är en bättre idé än vad det var innan de berättade den, den, det formatet för mig eller den historien för mig.
1: Och det är intressant när vi pratar om du sa 15 kommuner och då kan man titta på ett hotell där har du ju kanske inte 15 avdelningar men du har väldigt många avdelningar som har sin olika prägel i det. Hur mycket ja. involverar du till exempel de som ska bestämma över vi pratar ett restaurang men vi pratar spaavdelningen och konferensavdelning och så är det, hur tänker du i det ur det perspektivet? Ähm... Jag, jag,
2: igen så alltså är jag väldigt ödmjuk över för och får alldeles kunskap och du har ju ett, ett, ett ofta kanske negligerat liksom område som är housekeeping då, de som städar hotellet och sånt och du kan, om du liksom missar eller, eller de som bär ut maten på en restaurang och äh, rest, äh, köpern eller vad heter det ja. Och om du om du liksom missar och sätter äh, stationen fel där var bestick och servetter ligger så kan du hände innebära att två personer till måste jobba där för att det ska funka. Eller om du eller om du ritar äh, det lilla rummet där städvagnen ska stå strategiskt fel liksom. Så, så, men det, det är ju på något sätt hushålls eller vad heter det så det är ju på något sätt, äh, äh, det måste man förstå för att kunna göra ett bra jobb som hotelldesigner, men samtidigt så är det ju, äh, det som kanske blir förvirrande är att vi jobbar ju med både marknadsföring och positionering och, och liksom, Få hela bloggosfären till att tycka om det här och berätta den här historien och vidare som du pratade om innan med draken i taket där att, att liksom de gör ju ett jobb då för den verksamheten.
1: För det finns ju en klassisk motsats, motsatsförhållande där, form och funktion. ja. För när man går in och tittar om man jobbar med hotell då, då är det ett, en parameter att det ska fungera, det ska vara effektivt det ska, man ska inte behöva, logistiken ska vara bra. Eh, och ibland så säger man då att ja, designen vill ha det så här vi kan inte göra på detta viset. Och då är det, det är lite grann av ett misslyckande. Så man måste ju som inredare och designer av ett hotell kunna verksamheten.
2: Ja båda är lika viktiga. Ja. Det finns en, en, ett talesätt ibland hotelldesignbestellare, ofta på de, de som är season, som har jobbat länge på de stora kedjorna och sånt. att Där har ju styrt en styrka, för vi är specialister på det. Vi har bara gjort hotell och restauranger. Och, så, och, och så säger att jag, jag vill inte ta, ta investeringen och lära upp en ny arkitekt, eller lära upp en arkitekt som aldrig gjort ett hotell innan. Den investeringen vill jag, det att det får någon annan ta liksom. eh, så, så det, och det är ju på grund av det att det är, det är lite komplicerat det är massa frågor som du måste göra rätt, och ja, alltså städvagns position är ju absolut lika viktig som den andra, det, du, du kommer liksom inte undan det eh, om du vill att det ska bli en framgång, och,
1: det måste ja. vara en utmaning med att kunna bygga ett effektivt och samtidigt vackert hotell, givetvis. Va? Och jag, jag råkar ju känna till att du, är ju, du har ju byggt hotell jorden runt, och din grej är ju de här storiesarna då. Och Många av dina hotell blir ju. De skapar, du skapar ju stackisar på hotellen. Och du har ju nyligen varit involverad i att bygga ett hotell i, eller utforma ett hotell i Göteborg. Just det. kan du berätta lite grann om vårt kära hotell Draken? Och där har vi Draken. Så där har vi klippa. Draken. Ja.
2: Draken. Ja, precis. För det har blivit en snackis. Ja, det har blivit en snackis. Och det är en, eh, det är ett, ett, ett kärt barn på något sätt. Sen vill jag bara också säga att vi är, bara, för du säger du och jag är ju en bricka på styrt med massa otroligt duktiga folk. Och igen så vill jag streka under samarbete då att det, det vi gör och sen är det ju samarbete med kunden. Alla de andra underleverantörerna med det är arkitekter, det är elfirmer det är ljussättning, det är otroligt mycket så. Men jag tror ändå att vi var liksom regissören till grundnoten där och det var ju Nordic Choice som heter numera Strawberry som byggde som fick vann driftskontraktet då. Det börjar väl med att äh, Folkets hus, som ju är en, en viktig bricka i arbetarrörelsens födelse i Sverige, det var Folkets husrörelsen som gjordes ju för att äh, det blev förbjudet att ha möten på, på gator och torg, och liksom, när folk börjar protestera mot villkoren för arbetarna. Och då började man bygga Folkets hus så man kunde ha mötes inomhus då, möten inomhus utan att polisen kom och bröt mötet liksom. Och det är ju den rörelsen och den ligger ju på Olof Palms plats, och det är ju, eh, järntorget och allt vad det innebär. Liksom. Ehm, plus att det är... En göteborgare hade väl skrivit under på att det riktiga kulturella Göteborg är väl runt järntorget. Liksom. Där har du The Craft Bear Bar tätaste området som till och med New York Times har konstaterat. Ehm, och då började det egentligen med att eh, Katalin Paldiak som är idag operativ chef på, på Strawberry då, sa till mig att jag aldrig har haft så ont i magen när vi ska planera ett nytt hotell som det här. För Clarion är ju ett glittrigt amerikanskt brand. 4 plus 4 är lite svårt att definiera som. Och det är klart att det är ju den konstigaste myllan att plantera sånt föröj på Jerntorget i Göteborg. <laughs> det, 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 så det, hon insåg ju det att det, kommer, det finns ett potential att det kommer att bli att det kommer bli surt, liksom att det inte kommer funka.
1: Och det har ju varit lite surt också. Men, Absolut, mm. ja, det, det var ju ett exempel på mm.
2: det. Den här farågan. Och, um,
0: men hur fungerar ett snackismembran där? För ni måste ha, du och dina kollegor måste ha en fingertoppskänsla för vad som då funkar och samtidigt är kontroversiellt och intressant och samtidigt ja. roligt.
2: Ja, det tror jag att vi har gjort det så många gånger. Du, eh. du är jag hade också jobbat, suttit i ett antal år i styrelsen för Göteborg Filmfestival, som ju är en, ett, 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 ett flaggskip när det gäller kultur och järntorget. Det är ju verkligen, det är alltid biografen Draken som, mm. är, som är öppningspremiärbiografen på Filmfestivalen. Och Göteborgs Filmfestival är den fjärde största festivalen i världen vad det gäller antalet publik. Och de har nästan 100 000 betalande medlemmar som är, som är bara dedikerade fans som älskar dem. sett vad de gör så älskar de Göteborgs Filmfestival. Och de 100 000 är antagligen det gäng som inte fattar värde till Clarion. Något glitterigt champagne som kommer från USA liksom. Och en fråga som jag drev i den styrelsen det var att det är jävligt märkligt att ert varum är kanske otroligt tydligt och starkt. Men ni finns bara tio dagar per år. Sen kan du inte konsumera Göteborgs filmfestival överhuvudtaget. Så då tänkte jag att liksom, det hade varit ett perfekt samarbete med ett hotell. Liksom och, dessutom så är filmbranschen i Göteborg, det finns en, en organisation som heter Film i väst. Som är Nordeuropas största filmfond. Om får du, pengar, får du lånat pengar från dem så 50% av din produktion så måste 50% av produktionen ligga i Västsverige. Och det har byggt en infrastruktur som folk inte känner till. Så det här är Nordeuropas filmepicentrum här i Göteborg. Just det. Mm. Saurons öga i Sagan ringen designades på Järntorget i en underleverantör som Peter Jackson tyckte var bra. Liksom. Och, och, och så jag tänkte att, och är det något liksom det här, ett hotell behöver så är det ju sexighet. Och är det något som filmbranschen har så är det ju det liksom. Så jag så träffade jag Petter Stordalen och så sa jag att vi har en, jag har en bra, ett bra spår för ett hotell på Järntorret Och det är att, så berättar historien om filmfestivalen och att den, den är älskad av kultureliten och de, de finns bara 10 idag nu har du en möjlighet att sätta en imaginär flagga med Göteborgs filmfestival på toppen som varje året om och du kommer att få push, eller liksom, betalningen för detta kommer att vara att du får ett sexigt hotell om två veckor så innvigs eh, Göteborgs filmfestival då kommer Obi-Wan Kenobi att bo på, i sviten på hotellet på grund av den idén ideen då. Han? han är en engelsk skådisk. Två veckor. Men vi skri har skrivit
0: upp resultat på vår lista här. Är detta ett av resultatet, av, resultaten av arbetet? För det här måste ju mynna ut i någonting i slutändan. Någonting måste ju funka och jag blir också nyfiken på hur mäter ni resultatet? Är det rakt av omsättning eller är det upplevelser och gästnöjdhet?
2: Eh... Uh... Vi, vi mäter nog resultatet i alla. Egentligen, så vi säger, en sak. Om, och det är att om. Lite symboliskt, men vi måste, det måste bli en längre kö om vi är inblandade än vad kunden glöder själv. Mm. Och längre kö kan ju vara. Det beror liksom lite på, ibland är det fastighetsägare som vill ha en fantastisk restaurang i hörnan på den fastigheten för det, det sätter fastigheten på kartan i den stan. Och hans plan är att sälja fastigheten om fem år och där vill han liksom hypa den. Och det blir, blir mer spännande att ha ett kontor över den restaurangen och så vidare. Um, och Sen är det ju liksom på, ja, på, på Clarion Post som sätter om 375 miljoner och det är inte många andra hotell som omsätter det i Sverige liksom. och över 50 av det är på food and beverage. Så, och det är otroligt
1: starkt när det är över 500 rum. Det är väldigt ovanligt inom hotellbranschen att food and beverage har den stora delen av Ja. Och om vi återkommer då till resultat och draken. Ja. Så nu, under den här korta tiden då så är det ju någonting som man mäter som man kallar för Instagram om, om ett hotell är instagrammable till exempel då va? Och det kan man väl säga att där har ni ju lyckats verkligen. Du kan ja. väl berätta om vad det är som har blivit Instagrammable.
2: Ja men än, äh, längst upp där i restaurangen äh, Brasserie Draken så är det ju en... Och det he hotellet heter ju Draken för det att biografen som nu numera är en del av hotellets utbud är ju en, en äh, 750-plats sits äh, äh, biograf som är k som är jättefin från 60-talet. Den heter ju Draken. Biografen Draken. Och det har liksom blivit namnet till hela hotellet. Då. Så i det restaurangen längst upp så fick vi uppdrag att designa en drake. Som skulle hänga i taket och vara samtidigt en lampa. Liksom. Och då gjorde vi en 24 meter lång. Är den som maxlängden på en långträdare i Sverige tror jag. Och den väger väldigt mycket och, och lyser och, och, och den är i och är en, en, en restaurang som har utsikten som sin bästa usp så är det ju ganska neddimrenda där inne och, och där ser man ju liksom spegelbilden när den här draken utanför när man tar en selfie med utsikten bakom och sånt så den tror jag är de nästan allra, allra flesta som alla nästan som lägger upp någon Instagram-bild eller Facebook-bild liksom från den restaurangbesöket har ju med draken
1: och den byggde du Erik? Ja,
2: vi hade uppdraget och eh, frågade en massa olika lampföretag runt omkring Europa, men vi fast hittade till slut en fantastisk kille som har ett företag som heter Megalodion, som bygger dinosaurer
1: och sånt för museer och utställningar. De gjorde den här ute på hissingen? Jag förmodar att inte byggherren kom på detta, utan det var, det var ni som eh, i processen kom på att det här hade varit fräckt att, ja, att göra så.
2: Ja, eh, vi...
1: Eh, det var med i förslaget från början, Det är ju fantastiskt att kunna skapa, vi pratar resultat och, och eh, koncept och eh, få naturligtvis eh, en, ett hotell att synas och eh, bli känt. Och det är ja. ju ett exempel på detta. Det finns ju massor av
2: resultat, små inuti. Liksom, och jag, jag, ett resultat som jag tycker är väldigt som jag är väldigt stolt av det är att Mirja som är vd på Filmfestivalen som sa till mig att ja, nu har vi fått vårt hotell.
1: Det är fantastiskt. Och det är ju
2: egentligen, det är ju bara den här alliansen mellan hotellet och Göteborgs filmfestival Det är ju inte inte ett kontrakt eller liksom per kvadratmeter det är ju bara att de ska känna att det är så att de ska känna att när Ewan MacGregor kommer till stan så ska han bo såklart på vårat hotell och de skryter till de andra filmfestivalerna jag drog de hade alla de andra filmfestivalerna i Europa på besök och då var jag där och pratade om hotellet och liksom Resultatet var ju att alla de andra sa fan vad vi är jag nu att ni får ert eget hotell. Och de fick ju, ett av vardagsrummen i lobbyn har ju de fått fria händer i hyllorna och sätter sina priser och böcker och liksom bo in sig där.
1: Och där har du ju hemligheten med med det som ni har gjort då med ditt bolag och vad du har gjort. och plockat fram story. Du har varit noggrann i din research. Du har jobbat med dina designers och mm. byggherren då har gett dig relativt fria händer. Ja. Och resultatet blir ju fantastiskt. Men det är en chansning och naturligtvis. Storyt på Draken i en mening är the cultural
2: amplifier of Gothenburg. Så det är, nu är det på engelsk, det är lite larvigt, men, men det, det är ju hela idén var ju att en, om du bygger det hotellet och eh, de som driver den lilla scenen eller baren eller teatern bredvid tycker att livet blev bättre. Efter att hotellet byggdes så slipper Catalina ha ont i magen längre.
1: Just för det. Då kommer det att funka. Vad bra. Hon har säkert inte ont i magen utan Nej, hon nu har, det nu, är full av nu, glädje. Nu
2: har du ont i magen för nästa projekt.
1: Uh, och vet du, det är så här att... Uh, jag tror vi skulle kunna sitta i en vecka och prata du och jag och Jonathan om just det här temat. Men vi har en begränsad programtid. Aj då! Kan du tänka dig. Och vi brukar avsluta med att våra gäster får berätta om sin bästa hotellupplevelse.
0: Våra Våra hotellminnen. Våra hotellminnen. Ja, ett hotell rakt av taget var som. Det behöver inte vara en, en hotellnatt. Det kan vara någonting kopplat till hotell. Ja, det,
2: det har jag har många faktiskt, men jag har också ett det det hotellet som jag tycker har speglat sin stad bäst är som ligger i Berlin. Berlin är ju när man säger Berlin så får ju folk bilder, man vet ju liksom, det är konstnärligt, det är, det är alternativt, det är punkigt och, och liksom, det är råbetong på väggen och det är nattklubber och liksom syndigt på något sätt. Eh, och det, det är klart att om du lyckas emotionellt att spegla essensen av en stad det är ju antagligen om, om du åker på semester till Berlin så är det ju det, de ord jag sa innan som du är ute efter. Du vill ju vill ha liksom den här alternativa restaurangen och du vill gå på nattklubben och sånt. Så kan du göra ett, ett hotell som speglar det ordentligt så har du ju ett superargument för att, för, att, för att välja det hotellet. Och då insåg jag när jag såg det hur lite det kostar att göra det. Och det är, om du tar något av den billigaste investeringen det är att bestämma hotellets tone och voice. Hur ska det här hotellet prata? Och i Tyskland så är det ju förbjudet av lag att röka på hotellrum. Och då måste de ha en skylt i hotellrummet som, som säger att här är det förbjudet att röka. Om du gör det, bryter mot det så, får du, så kommer det är en polisutryckning som du får betala för. Eller en brandutryckning. Och då fanns det inte reglerna hur du behöver formulera den här skylten. Och då skrev de istället att, och alla deras skylter, allt allt material är handskrivet på Bickelberger mm. Så jag skrev de handskrivna skyltarna: Om du känner det lite småkott på två kraftiga tyska brandmän som stormar in klockan tre på natten och ger dig good spanking, så tänd en cigarett. Men det kommer att kosta dig 5000 kronor.
1: Ja, det var ett verkligt sätt att säga det på.
2: Men, men förstår ni hur den skylten
1: differencierar de, ja. de
2: traditionella kedjorna från USA ja. som dominerar marknaden? De hade ju aldrig
1: fått lov att få igenom en sån skylt Nej. Snacka. Snacka. Snackis mm. Snacka storytelling mm. Ja. Mm. Härligt, tack snälla För den äh, anekdoten mm. Då sätter vi punkt här äh, Erik och Jonathan, eller? Erik, tack för att du kom hit
2: Ja, det var jättetrevligt Vi får ta en äh, åtta timmars session Nästa gång så, <laughs> mm. så, ja, så vi hinner att säga något Det gör vi, vi absolut
0: Hotellpodden med Hans Kanal och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames av Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På Swedishframes.se finns också mer information om podden Nå oss gärna på hotellpodden Swedishframes.se